0: Если ноги могут уплыть от мертвых тел, то почему пляжи не звали на имя повсюду? Всем привет! Это подкаст Я Боюсь. Меня зовут Маша, и сегодня буду только я, потому что это мой короткий выпуск. Я приготовила для вас очень интересную историю, поэтому я хочу ее побыстрее уже начать вам рассказывать. И вступление будет очень-очень коротким не пролистывайте. Единственное, о чем я вас попрошу, это подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкаст. Если вам нравится то, что мы делаем, оценить. Поставить лайк звездочку, написать отзыв. Это все очень важно. И если вам кажется, что это никому не нужно, это неправда. Во-первых, это нужно нам, потому что мы не знаем, как вы к нам относитесь. Вы слушаете и приходите мимо, а мы не знаем, понравилось вам или нет. Поэтому пишите, не стесняйтесь. А во-вторых, это нужно всем, кто приходит и смотрит, оценивает, хочет ли он послушать наш подкаст или нет. Это самый классный и самый эффективный способ продвижения подкаста. Поэтому не ленитесь, пожалуйста. Не ленитесь сходить на подкаст-платформу, поставить нам оценку и написать отзыв. А мы не будем лениться и будем классно готовиться к следующим выпускам. Еще маленький, наверное, дисклеймер оставлю. Если вам неприятно или трудно слушать о частях тела, отделенных от этого самого тела, то вам лучше этот выпуск пропустить, потому что он весь будет целиком посвящен этой теме. Еще один маленький дисклеймер для тех, кому не нравится моя крутавость. В этом выпуске буду только я, не будет моих соведущих. Поэтому вам этот выпуск тоже лучше пропустить, потому что я стопудово буду картавить. Если вас раздражает, как я говорю, слово «раздражает», то вам лучше перейти к следующему выпуску или к какому-то из предыдущих, где нас четверо. А все остальные добро пожаловать. Я очень рада, что вы послушаете этот выпуск, потому что я уверена, что он будет классный. Все, давайте, поехали. 18 июня 2008 года жительница острова Ванкувер, прогуливаясь по пляжу возле реки Кэмпбелл, нашла мужскую кроссовку десятого размера. К ее сожалению, обувь оказалась не совсем пустой, внутри было нечто похожее на скелетированную человеческую ногу. Девушка тут же связалась с менеджером местного трейлерного парка, а та сразу позвонила в полицию и только после этого спустилась к пляжу, чтобы самой взглянуть на страшную находку. Она призналась, что по телу у нее побежали мурашки, потому что она отметила, насколько прямым и ровным был срез на кости, торчащей из обуви. Кроссовка была передана полицейским, и уже на следующий день корнерская служба Британской Колумбии сделала заявление, что нога в ботинке, найденная днем ранее, была предосудительной мистификацией. Судмедэксперты и антрополог исследовали обувь и установили, что это не человеческая нога, а скелетированная лапа животного, которую засунули в носок, набитый сушеными водорослями, а затем поместили внутрь кроссовки. И здесь мы с вами могли бы вздохнуть с облегчением. Это же просто глупая шутка. Кто-то неудачно пошутил. Все, на это можно закрывать этот выпуск. Но давайте подумаем, почему девушка, которая нашла так называемую ногу, сразу обратилась к смотрителю трейлерного парка, а там моментально позвонила в полицию. И только потом убедилась, что ее не обманывают, и что это вот не такой же дурацкий розыгрыш, и на самом деле нога лежит на пляже. А все дело в том, что это была не первая страшная находка в Британской Колумбии. Буквально пару дней назад человеческую ногу в кроссовке нашли двое туристов в воде на острове Уэстем. И это была уже пятая по счету подобная находка в море Селиш за последние 11 месяцев. Запомните этот случай, он произошел 16 июня 2008 года. 20 августа 2007 года 12-летняя девочка заметила одинокую бело-голубую мужскую кроссовку Adidas 12 размера на пляже острова Джададия в британской Колумбии. Она заглянула внутрь и нашла носок, а внутри носка – ногу. Шесть дней спустя на соседнем острове Габриола пара из Ванкувера, наслаждаясь морской прогулкой, наткнулась на белую кроссовку ривок. Внутри была еще одна разлагающаяся нога. Это тоже была мужская обувь 12 размера. И можно с натяжкой предположить, что хозяин этих ступней по рассеянности наделал разную обувь. Но беда в том, что обе ноги были правы. Здесь вот я подумала о том, что было бы классно вставить какую-нибудь рекламную интеграцию в спортивные обуви. Но, к сожалению, такого рекламодателя у нас пока нет. А значит, единственный способ получить какую-то материальную мотивацию для продолжения того, что мы делаем, это ваша поддержка. Классно, что все зависит от вас. Вы можете прямо сейчас поставить выпуск на паузу и прийти по ссылке в описании на Patreon или Boost и выбрать комфортный для вас тариф. При любом из них... Независимо от того, что вы выберете, вы получите доступ к нашему закрытому телеграм-каналу. В нем, помимо всего прочего, помимо шуточек, грустинок иногда, кружочков, голосовых сообщений и всего такого из полезного. Что там есть из полезного? Можно слушать выпуски на день раньше. А с тарифом «Эксклюзив на все» вы еще получаете доступ к нашим бонусным выпускам, которые сейчас выходят раз в сезон. Но, разумеется, частота их выходов будет зависеть от количества наших патронок, патронов бустонерок бустонеров, поэтому здесь действительно все зависит от вас. Не стесняйтесь, не бойтесь, если вам что-то не понравится, мы не обидимся, если вы отпишетесь. Мы расстроимся, но не обидимся. Мы в любом случае вас любим. Но вернемся к нашей истории. Кажется, что найти отдельную от тела ногу на берегу моря — это один случай из миллионов. Но две ноги от разных тел, на таком небольшом расстоянии, и в такой короткий промежуток времени, кажется, что это вообще что-то невероятное. Как оказалось, на канадских побережьях ноги без тела – это не такое уж редкое явление. Так, например, в Ванкувере на побережье есть место, которое называется boots Square, что дословно переводится как «площадь ноги в ботинке». И, конечно, названа она так неспроста. Есть легенда о том, что в 1887 году здесь нашли половину человеческой ноги, обутой в ботинок. Местные констебли почему-то довольно прохладно отнеслись к поиску владельца этой ноги. Они просто оставили ее на видном месте, видимо, надеясь, что человек, который потерял эту ногу, сам за ней придет. Для меня это, конечно, удивительный какой-то момент. По одним данным, они прибили ее прямо над входом в полицейский участок. По другим данным, пронзили пикой и оставили где-то на площади. Но спустя две недели из-за того, что за ней никто не пришел, и никто не возмутился, и никто не обратился, от ноги просто избавились. В общем, довольно странная история, но вот благодаря этой легенде или байке, или, возможно, это даже не легенда и не байка, площадь получила вот такое вот интересное название. Были также свидетельства о том, что ногу в ботинке обнаружили возле прилива Кимсквит в июле 1914 года, но тогда посчитали, что нога принадлежит человеку, который утонул в реке неподалеку от этого прилива годом ранее. 8 февраля 2008 года на острове Вальдес была найдена правая мужская нога в кроссовке Nike 11 размера. Левая нога этого же человека как раз была найдена 16 июня на острове Уэстом. Это тот случай, про который я вам говорила, что его нужно запомнить. Позднее с помощью анализа ДНК удалось установить, что это останки 21-летнего мужчины из Суррея пропавшего без вести годом ранее. Личность его не разглашалась полицией по просьбе родственников, но утверждается, что его смерть не была подозрительной и, скорее всего, здесь речь идет о самоубийстве. Четвертой была найдена женская нога в кроссовке New Balance в мае 2008 года. Вторую ногу нашли спустя полгода в Ричмонде. Останки принадлежали женщине, прыгнувшей с моста Патула в Нью-Вестминстре в апреле 2004 года. Но это далеко не все пугающие находки море Селиш. На официальном сайте правительства Британской Колумбии можно найти карту всех найденных ног с фотографиями обуви и описанием обстоятельств, а также тестов ДНК, которые проводили, и что в итоге установили эти тесты. С такими пометочками можно найти фотографию. Я прикреплю эту фотографию к материалам выпуска в наших соцсетях. Вы можете найти на этот пост в группе ВКонтакте. Наша группа там называется «Подкаст Я боюсь» или «В запрещенной соцсети с картинками». Там мы называемся тоже «Подкаст Я боюсь» или «Подкаст I'm afraid», в зависимости от того, как вам удобнее искать. Вместе с этой фотографией наверняка там будут еще какие-то материалы, но я очень советую только это фото. Там ничего страшного на нем нет. Ну, оно жутковатая, конечно, когда ты знаешь историю, но никаких там частей тела на нем нет только кроссовки. И на этой карте, размещенной на сайте правительства, далеко не все найденные ступни. 1 августа 2008 года ступню в черной кроссовке находит турист на пляже в штате Вашингтон, США. Место обнаружения было всего в 16 километрах от международной границы с Канадой, и в итоге Королевская канадская конная полиция и департамент шерифа округа Клалам пришли к соглашению, что ступня могла быть принесена на юг из канадских вод. В общей сложности с 2012 года на побережье моря Селиш Британской Колумбии и в городах Токома и Сиэтл, штат Вашингтон, США, было обнаружено не менее 20 человеческих ступней. Почти все они были в кроссовках, за исключением лишь пары находок. Одна из них в Такоме, США, там на приливных отмелях в 40 километрах от Сиэтла нашли правую ногу в походном ботинке шестого размера Это довольно небольшой размер, поэтому предположили, что нога принадлежит подростку либо ребенку, но никаких других данных я не нашла еще одна нога в походном ботинке 12 размера была обнаружена в ноябре 2011 года группой отдыхающих на озере Сосамат в Канаде. В январе следующего года Корнерская служба Британской Колумбии идентифицировала эту ногу как останки Стефана Захаруйка, местного рыбака, пропавшего без вести в 1987 году. Представляете, ногу нашли в 2011 Ни по одному из этих дел не было установлено состава преступления, не было ни одного подозреваемого и ни одного обвиняемого. За все эти годы полицию атаковали разными версиями появления загадочных ног на побережье. Когда были найдены первые останки, история заинтересовались местные СМИ. После пятой находки в Канаде море Селиш обрело мировую известность. Об этом писали The Guardian, сюжет с двумя канадцами, у которых брали интервью, появился в вечернем шоу Дэвида Леттермана. Помимо шутника на пляже реки Кэмпбелл, была еще пара случаев с обманками, кроссовками, набитыми мясом животным, которые в итоге тормозили расследование. Канадские коронеры получали множество сообщений от жителей с предположениями о серийных убийцах или контейнерах с иммигрантами на дне океана. Были, естественно, версии об инопланетянах. И после каждого случая им звонили экстрасенсы и предлагали свою помощь. Как мы с вами понимаем, вероятность потусторонней природы этого явления стремится к нулю. Как бы это ни было возможно кому-то грустно или скучно, но все можно объяснить наукой, как всегда и случается обычно. Для начала мы должны понять, что происходит с мертвым телом, когда оно оказывается в воде. Труп первым делом либо всплывает, либо тонет. Соответственно, плавучее тело будет разлагаться под воздействием воздуха и вскоре будет вынесено на берег. Логично предположить, что утопленники чаще идут на дно, а люди, погибшие при других обстоятельствах, чьи тела затем попали в воду, трейфуют и оказываются в итоге на берегу. Но все не так просто. Согласно статье 1977 года, которая называется «Плывучесть человеческого тела», по результатам исследования, проведенного на 98 мужчинах, установлено, во-первых, потому вынесло ли труп на берег или он ушел на дно, невозможно определить причину смерти, а во-вторых, трупы в целом скорее тонут, чем всплывают, а люди, непосредственно погибшие от утопления, чаще идут на дно. Более того, когда тело тонет, оно имеет тенденцию идти прямо к дну. Иногда подводный труп в конечном итоге раздувается, как на суше, и это заставляет его всплывать на поверхность. Но так бывает далеко не всегда. Вот что об этом говорит Лаура Йозиджан, судебный антрополог и исследователь Корнерской службы Британской Колумбии. В глубоком озере или океане тело может никогда не всплыть. Мало того, что холод тормозит разложение в глубоких водах, большое давление воды в то же время препятствует расширению любых газов и, соответственно, всплыванию тела на поверхность. Вместо этого вверх берут микробные процессы и превращают ткани затонувшего тела в так называемый жировоск. В оригинале в статье это называется «Edipecer», и это что-то среднее между восковидной и мылоподобной тканью. Но я буду называть это «жировоск». Жировоск может сохраняться в течение многих лет, даже столетий, в среде с низким содержанием кислорода. И это именно то, что Лаура увидела на ногах, которые она исследовала в море Селиш. Они были покрыты жиром, что позволяет предположить, что трупы затонули и оставались под водой, пока разлагались. Это могло бы объясните, где останки тел. Они утонули и остались на дне. Но остается вопрос, почему ноги не остались вместе с телами? Почему их унесло и выбросило где-то на побережье моря Селиш?» Летом 2007 года судмедэксперт Гейл Андерсон из университета Саймона Фрейзера проводила исследование для исследовательского центра канадской полиции. Она пыталась понять, как быстро жертва убийства разлагается в океане. Поскольку правила этики запрещают использовать человеческое тело, вместо этого она использовала тело свиньи. Более того, Андерсон провела свое исследование в море Селиш, недалеко от того места, где шесть месяцев спустя будет найдена третья человеческая нога. Ее команда сбросила мертвую свинью в воду. Она быстро погрузилась на 308 футов на морское дно, чуть менее 100 метров. Но в довольно короткий срок туша свиньи была уничтожена организованной группировкой креветок, омаров и крабов. Их я когда прочитала, что тушу съели креветки, омары и крабы, и очень быстро, мне прям представилось, как они все вместе взялись и приступили очень быстро к делу. В итоге получилось, что ученые просто хорошо и сытно покормили местных падальщиков. Но надо сказать, то, что плохо, это неплохо. После еще нескольких экспериментов «Глубже в проливе» Джорджия, Гейл Андерсон установила, что в некоторых случаях падальщики могут скелетировать тушу менее чем за 4 дня. Как же это поможет нам решить загадку с отделенными конечностями? Оказалось, ракообразные предпочитают поедать более мягкие ткани, обходя при этом кости и другие твердые препятствия, такие как ботинки. И в то время как бедра с тазом соединены твердыми и довольно плотными шаровидными суставами, человеческие лодыжки состоят в основном из мягкой соединительной ткани. Из этого следует, что затонувший в море селишь труп в ботинках, скорее всего, будет обработан падальщиками, и его ноги быстро отделятся от остального тела. Именно поэтому служба корнеров никогда не находила следов порезов ни на одной из костей. Поэтому не было установлено насильственного отделения, или отрубание конечностей. Все это происходило благодаря естественным процессам. Надо отметить, что с таким же успехом под действием этих процессов могут отделиться и кисти рук, но на побережье Британской Колумбии таких находок не было. Почему? Спросите вы. Но я думаю, что вы и так уже догадались. Большинство найденных ног были в кроссовках, произведенных в 2000-е или позже. И к этому времени заполненные газом карманы стали для подошв кроссовок обычным явлением. К тому же сам материал, используемый в подошвах, стал заметно легче. Можно сказать, что кроссовки в наше время стали более плавучими теперь остается лишь вопрос, почему море Селиш? Если ноги могут уплыть от мертвых тел, то почему пляжи не завалены ими повсюду? Хочется сказать спасибо, что это только море Селиш, потому что очень не хотелось бы, чтобы все пляжи были завалены такими находками. Профессор океанографии Вашингтонского университета в Сиэтле Паркер МакКриди построил трехмерную компьютерную симуляцию северо-западной части Тихого океана включая и Море Селиш. Симуляция называется Life Ocean и она отражает реальные приливы, ветры, направление рек и состояние океана. Life Ocean дает важный ключ к разгадке, почему именно сюда смывает так много ног. Оказалось, что Море Селиш это идеальная ловушка для них. Во-первых, это необычайно большой и сложный внутренний водоем. Как только что-то попадает в воду, оно может быть выброшено на берег во многих местах, но это все еще оказывается в пределах моря Селиш. Во-вторых, здесь преобладают ветра которые дуют с океана, поэтому они приносят вещи из океана, они а выталкивают их в него. И, наконец, в этих краях довольно популярное занятие гулять по скользким камням и скалам. И люди гуляют преимущественно в кроссовках, поэтому нередки случай, когда они срываются с этих скользких камней и гибнут впадают, соответственно, в воду. Все эти факторы плюс холодные глубокие воды и большое количество падальщиков делают море Селиш идеальным магнитом для ног. Разгадка не очень сложная, но история, на мой взгляд, довольно интересная и в итоге это не ужасный какой-то маньяк, который почему-то зациклен на ступнях спортсменов в кроссовках и не инопланетяне, которые так быстро хватают свои жертвы, что с них слетают кроссовки вместе с ногами. Thank you. Thank you это наука и довольно голодные креветочки и раки, которые живут в море Селиш. Я очень благодарна, что вы дослушали до этого момента. Пока я готовилась, наткнулась на книгу норвежского писателя Йорн Леэр Корста. Она, к сожалению, только на английском и норвежском, но насколько я поняла, в ней писатель, вдохновляясь вот этой историей, создает какую-то свою детективную, придуманную, крутую версию вот этих вот ужасных находок. И когда я вы учу английский, я, возможно, прочитаю эту книжку, потому что мне, в принципе, нравится писатель. Когда я нашла эту книгу, я поняла, что я смотрела сериал, основанный на книгах вот этого норвежского писателя. Сериал называется «Детектив Вистинг», и там играет очень приятный норвежский мужчина. Не уверена, что он норвежский, но, короче, это сериал для поклонников скандинавских детективов. Если вы поклонник, то я вам рекомендую он классный, интересный. Там еще играет актриса, которая играла Тримити Матрица. Она там очень круто выглядит, я отметила. Классная актриса. В общем, сериал рекомендую. Книгу, если вы знаете английский, норвежский, почитайте, расскажите мне потом, как писатель объясняет вот эти находки на побережье. И еще, пока я готовилась, там был какой-то момент про границу между США и Канадой. И что часть ног находили в США, часть в Канаде. Ну, больше часть конечно в Канаде. Представляете, я сейчас смотрю сериал Мост, где находят тело на границе Швеции и Дании. И я посмотрела первый сезон, и он прям супер крутой. Это старый сериал. Скорее всего, все уже его посмотрели. Я его только сейчас смотрю, но он прям очень крутой. Тоже скандинавский, тоже с незнакомыми актерами, но крутыми. Поэтому, если вы поклонники, я вам сегодня целых два скандинавских сериала порекомендовала. Причем «Мост» действительно старый, он, по-моему, 10-го или 11 года. Там огромные компьютеры, сотовые телефоны, вот эти вот, знаете, там с кнопочками. Прям старющие. Скорее всего, большинство из вас их даже не видели никогда. Но сериал интересный, очень классный сценарий, поэтому я рекомендую вам спасибо вам еще раз, что вы вот это тоже все послушали. Вообще просто люблю, обожаю. Всех целую, обнимаю. И до встречи в следующем выпуске. Пока.